0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schrei ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht, leck mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Jawohl, wir wollen heute über vergebene Frauen sprechen und ob es adäquat ist, <lacht> Da ich mir die Hände, mit denen zu schlafen. Als kleine Story vorweg, ich habe einen sehr, sehr guten Kumpel, einer meiner besten Freunde, du kennst mm -hmm. ihn auch gut. Der war mal bei einer Frau zu Hause mm -hmm. und dann ist plötzlich rausgekommen, dass sie einen Freund hat. Er war einfach da? er war nach dem Clubbesuch bei ihr ah. und hat einen Platz zum Übernachten gesucht und <lacht> zufällig hat sich ihr Bett angeboten. Der hat so einen Tick, den ich teile, dass er nicht schlafen kann, wenn er sich nicht die Zähne geputzt hat. Warum? Ich weiß nicht warum, er hat mir mal gesagt, er hat das Gefühl, dass man da so einen Keks auf seine Zunge legt und mhm. nächsten Morgen ist der riesig groß, der Keks, da muss er abends die Zähne putzen. Boah. Total widerlich, ne? Und jetzt war für ihn die Frage, was macht er? Er war da, hatte seine kleine klapp nicht dabei mhm. Und dann war die Überlegung, welche Zampelst du benutzt, ja. Die von ihr oder von ihm? <lacht> sie oder er. Ja. Ach, die war nicht nur vergeben. Die haben zusammen gewohnt. Die, haben sogar zu, die waren schon in dem Stadion. Ja. Und sie hat ihn mit zu sich genommen. Stufe 2. Ja, also das finde ich auch ziemlich krass. Stell Ugh. dir vor, du kommst aufgrund eines Virus nach Hause, <lacht> weil dein Flug abgesagt wurde oder dein, deine Reise. Und merkst, da ist jemand anderes. Das finde ich schon schwierig. Von einer Frau mitgenommen zu werden, die vergeben ist, die aber auch wirklich mit dem Typen zusammenlebt Und zusammen ist. Ja? Sie hat ihn nicht mehr geliebt, hat sie gesagt. ja, <lacht> ja hättest du da keine Probleme damit, dann in dem Bett? Also ich meine, das ist ja auch alles so besetzt. Du schläfst dann in der Frau, in dem Bett, wo wahrscheinlich heute Morgen noch der Typ Du schläfst in der Frau? Also bist ja in der ja, Frau und in dem Bett. Was ja. findest du kritischer, in dem Bett zu sein oder in der Frau? In dem Bett. Ja, okay. Aber klar, mit der Frau schläft man ja mit dem Kondom. Nee, darum geht es mir gar nicht. Auch ohne Kondom fände ich es trotzdem schlimmer in dem Bett. Oder? Wirklich? Ja, weil ich irgendwie näher an dem Typen bin, wenn ich... In auf seiner Seite oder auf ihrer? Egal, alles... Wo Nein, aber wenn, wenn du dir jetzt eine Seite aussuchen müsstest, <lacht> würdest du dann eher auf ihrer Seite schlafen oder auf seiner? Auf ihrer. Dann merkst du, dass er so ein bisschen kleiner war als du und dann stehst du in so einer Mulde, wo alles so ein bisschen <lacht> nicht so passt. Wie wenn man gebrauchte Schuhe kauft von Vielleicht jemandem, der zu kleine Füße hatte. Vielleicht liegt ja auch sein Schlafanzug unterm Kissen, den kann ich ja dann auch gleich noch anziehen. Ich schnüpf da mal rein. Oh, bequem Oh, Du riechst sogar nach ihm. Und hat er jetzt Ihre oder seine Zahnbürste benutzt? Er hat seine Zahnbürste benutzt. Was? ist denn mit dem Typen nicht in Ordnung. <lacht> Kenne ich den? Ja, den kennst Bäh. du. Er meinte, er hat sich beim Zähneputzen noch ein bisschen schlecht gefühlt. Er hat die vorher unter heißes Wasser gehalten. Hat er sie... die Wahl gehabt zwischen ihrer und seiner? Und warum hat er sich für seine entschieden? Das völlig Weil sie währenddessen noch Zähne geputzt hat und er hätte dann warten müssen. Wie, sie haben zusammen Zähne geputzt ja. und er hat sich in der Zeit mit der Zahnbürste ihres Vergebenen? Nein. Doch. Nein. Doch. Unglaublich, unfassbar. Das ist für mich schlimmer, als dass er Aber ich find, oder sie, betrifft ihn wirklich die Schuld oder sollte die Frau auch darüber nachdenken? Na, ich wollte gerade sagen, für mich ist es schlimmer, dass er die Zahnbürste des Typen benutzt, als dass sie ihren Freund hintergeht. Jetzt hören wir mal auf. <lacht> okay, ich weiß auch nicht warum. Ich finde es vor allem wenn man die Wahl hat, wenn man da steht und da sind zwei identische Zahnbürsten und man ist sich nicht sicher und dann nimmt man eine und im Nachhinein erfährt man, okay, es war die von dem Typen, wo ich sagen, äh, gut, du hast es nicht besser gewusst, aber wenn ich da stehe und ich nehme die Zahnbürste von dem Typen ganz bewusst, bewusster wird der Prozess ja gar nicht mehr. Nee. Nee. Also es ist sogar schlimmer als mit ihr dann schlafen. Die haben auch miteinander geschlafen. Ja, natürlich. Immer und immer wieder Wirklich? in dem häuslichen Bett. Oh. Ja, du, wo wir schon gerade über Hintergehen sind, eine Frage, die mich in den letzten Tagen begleitet. Bill Cosby, einer der größten Vergewaltiger in den Medien, die die Welt je gesehen hat. Ne? Der mhm. hat ja eine riesen Anklageschrift gekriegt, wurde jetzt auch schuldig gesprochen. Ja, Weinstein übrigens auch, hat 23 Jahre bekommen. Cosby hat zwischen 3 und 10, glaube ich, gekriegt. Das war so ein Strafmaß, was ich nicht ganz kapiert habe. Da haben sich mehr als 60 Jahre. Wahrscheinlich Frauen, wie das Alter der Kinder, die... <lacht> das waren, so wie ich es verfolgt habe, hauptsächlich Volljährige. Bei Cosby. Okay. Ja. Warum ist er dann verknackt worden? Fucking, weil er die einfach mal mit Drogen betäubt hat. Der Ach hat so, immer gesagt, glaub... hey, nimm mal ein Entspannungsmittel. Und die so, okay, klick, Zehn Minuten später, ich fühle mich so komisch. Das ist ganz normal, ich bring dich mal nach Hause. Ich habe den Fall nicht so richtig verfolgt. Ich dachte, der hätte mit Minderjährigen... Das hast du verwechselt mit R. Kelly. <lacht> Nein, aber Bill Cosby, mehr als 60 Frauen haben sich gemeldet mhm. und gesagt, er hat sie im Laufe seiner Karriere sexuell missbraucht. Ah, okay. Er hat eigentlich immer die gleiche Schiene gefahren. Er hat zu großen Modelagenturen gesagt, hey, ich bin Bill Cosby und ich würde gerne eure Talente fördern. Da hätte man schon hellhörig werden können, oder? Ich möchte das Schauspieltalent der Models fördern. Mhm. Dann hat er sich die immer auf seiner Tour einfliegen lassen, wo er gerade war, in Las Vegas äh. oder irgendwo Philadelphia oder wo auch immer er gerade war, bei seinen Tourstops. Philadelphia meistens nicht so, weil da kommt er her. Hat dann gesagt, hey, ähm, lass uns mal über deine Karriere reden und hat ihm dann irgendwann Drinks angeboten und die Drinks waren halt vergiftet mit seiner Scheiße. Na, ich kannte die Geschichte gar nicht. Doch, so war es auch. Ich dachte, er war einfach nur jemand, der sich an kleinen Mädchen vergriffen hat. Ich dachte, der war eigentlich nur jemand. Ja, Entschuldigung, nicht das nur, wo es da raus ist, das ist ja das Schlimme. Aber ich dachte, oh Gott, okay, da für mich war das Ding abgehakt. Der ist, Aber das ist ja... Also, Mann, das, das ist man einer werden, der größten was... Vergewaltiger der Mediengeschichte. Das Ist wirklich ein widerlicher Typ. Wow. Richtig, richtig widerlich. Ich hab die also Be auch, ich fand es einfach immer so widerlich zu hören, dass der alte, eklige Bill Cosby irgendwelche betäubten jungen Frauen. Ah. Ich habe ich hab so gerne die Bill Cosby-Show geguckt. Früher, als ich äh, galt war. Galt ja auch als der Faser America. Ja, der war so ein super Vater auch. Mit der mit <lacht> ja, der war ein toller Vater. <lacht> <lacht> Toll. Ja, und da frage ich mich, der hat ja auch ganz viel getan. Auf der anderen Seite ganz viel Gutes. Ne? Der hat ganz, ganz viel für seine Heimatstadt, seine Community, der kommt auch ziemlich ärmlichen Verhältnissen getan. Der hat ziemlich viel zurückgezahlt. Mm. Zählt das Gute noch, was er getan Nein. hat? Nein. Warum nicht? Ich habe sogar fast die Vermutung, dass er das so aufwiegt. Dass er sagt, ich habe so viel Gutes getan, deswegen darf ich das machen. Und ich weiß Moment, nicht, was in seinem kranken Kopf vorgeht. Ich auch nicht. Aber in dem Moment, wo ich mir dieses Szenario so ausmale, ist es wie so eine Rechtfertigung? Oder ich arbeite erstmal ganz viel vor. Nee, nee, er hat jetzt beides währenddessen gemacht. Achso, ich dachte auch, dass das. Dachte nee, er hat, ich dachte, er hat erst Gutes getan und dann gesagt: So, jetzt bin ich mal dran. Er hat von Anfang an das durchgezogen Boah, mit Wie lange hat er das gemacht? Hat er das schon gemacht während der Bill Cosby-Show? Ja. Wow. Ich glaube seit den Anfängen der 60er. Ich bin also, überhaupt nicht informiert. Ja, Bill Cosby hatten nicht alle auf dem Schirm. Das hm. läuft so ein bisschen unterm Radar. Nee, ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass der, als es in den Medien war, als es das losging, dass der was gemacht hat. Aber ich dachte mal, der wäre halt hat sich an Minderjährigen vergangen. Dann hat die Weinstein-Geschichte Weinstein, Weinstein das irgendwie ein bisschen überschattet. Das habe ich mehr mitbekommen. Und nochmal die Frage. Ist es ein Gutes, was er getan hat, was gesellschaftlich als gut bewertet wurde, was er für die Community getan hat, was er für die Schulen getan hat, was er an Geld gespendet hat? Ist das nichts mehr wert, seitdem bekannt ist, dass er so ein ekelhafter, widerlicher Vergewaltiger ist? Das ist mehr eine philosophische Frage. Das ist schwierig. Also ich wüsste nicht, wenn ich jetzt in so einem Bill cosby Freizeitzentrum spielen würde. oder wir auf der neverland Ranch Irgendwie ich <lacht> einen <Das> Hunter my Arsch. hat irgendwie ein Geschmäckle dann. Auch wenn ich wüsste, dass es total toll ist, alles hier... Ich würde es wahrscheinlich trotzdem umbenennen. Weil die Frage wäre ja, dürften die Sachen dann noch so heißen? Weil im Prinzip hat er das ja alles gegründet und es ist aus seiner Feder, ohne ihn wäre es nicht möglich gewesen. Also das Bill Cosby Freizeitzentrum müsste jetzt auf jeden Fall anders heißen. Da sind Sachen rausgekommen bei Bill Cosby. Das kannst du dir nicht vorstellen. Bist du gerade irgendwie bei YouTube versunken und hast dich da mit mehreren Ma Sachen beschäftigt, die ihn umtreiben? Ja, ich habe den ein bisschen recherchiert. Ich typ, weil ich kam so von einer Widerlichkeit ja. in die andere ich und kenn's. dachte mir so, Bill. <lacht> dann guckst du den Typen auch anders an, du siehst die Fotos und es ist so, als ob du hinter die Augen guckst und denkst dir so, was für ein widerlicher, ekelhafter Typ. Bereut er das? Der streitet's ab. Er streitet's ab? Mann, ist ein alter Facker. der wird so sterben. Also vielleicht wird ihn der Knast ein bisschen wachrütteln, aber ich glaube nicht. Vor allem... Naja, okay, lassen wir das, was so im Knast passiert und so, das brauchen wir mm -mm. <lacht> Außerdem ist er aus dem Game raus, glaube ich. Hast also er noch irgendwas anderes gemacht, außer die Bill Cosby Show? Nee, nicht. Der ja, der nicht. hat Alben rausgebracht für, für Kinder, Don't Take Drugs. Also das When somebody offers you a pill, say no. <lacht> so eine Songs hat er rausgebracht. Der war lange Stand-up-Comedian, der hat als Stand-up-Comedian ja. angefangen. Der hatte auch lange so ein Segment in der Show, wo es um die Betäubung von Frauen ging und die Willigkeit denn. Was alle als Scherz aufgefasst Ach, haben, hat er wirklich aus Erfahrungen berichtet und daraus eine Comedy-Sketch gemacht. Ja, aber so ganz, ganz niedrigschwellig. So also richtig widerlich. Und jetzt, wo man das alles weiß, wo sich das aufgewickelt hat, denkt man so: Eigentlich hätte man es wissen müssen. Haben auch die Kinderlieder eine Second Message so, dass da irgendwie unter den zwischen den Zeilen, du meinst, dass R. Kelly die Hook gesungen hat? Ja, so Verbotschaften, die nicht, dass ich wüsste. Okay, genug. <lacht> Nimm genug. den Donut. Und mit. Noch eine weitere unaufreuliche Sache: der Coronavirus. Ja, es ist krass finde ich, was der mit uns als Gesellschaft macht. Ich finde, der Virus ist an sich schlimm. Mhm. Und was es mit einer Gesellschaft macht und in welchem Zustand Deutschland ist, finde ich krass zu sehen. Also ein Kumpel von mir hat erzählt, er war letztens in einem Einkaufsmarkt und da haben sich zwei Typen wegen einer Packung Klopapier angefangen zu schlagen. Oh, wegen Klopapier. <lacht> So weit ist es. Und ich denke mir so, wir haben die ganze Zeit in unserer Blase gelebt hier in Deutschland. Mhm. Ich habe ähnliche Zustände mal erlebt, als ich in Afghanistan war. Ah. Da ist das, was wir hier erleben, halt jeden Tag Luxus Und das ist so ein Geschmäckle davon. Es ist so wie Fasten. Mhm. Wir fasten gerade. Total spannend ist es, was es mit uns als Gesellschaft macht, ob es mehr Solidarität gibt, ob jeder zum Einzelkämpfer wird, also wie, wie wir jetzt damit ja. weiter umgehen. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass irgendwann jemand sagt, Planet Prank. Das Ganze war ein Scherz, dass so Greta um die Ecke kommt und sagt, so wird sich übrigens der Klimawandel anfühlen. Ich wollte nur mal, dass ihr da schon mal reingeschmeckt. Das ist von Greta initiiert das Ganze. Sie hat das Coronavirus also entwickelt. Krass. Nein, nicht entwickelt. Das gibt es da nicht. Greta würde niemals ein Coronavirus entwickeln. Ja, vielleicht. Ein Coronavirus gibt es da nicht. Das wäre nur ein Planet Prank gewesen. Und es Alle ein, waren eingeweiht. Das ist ein Virus, der nur übergewichtige Männer angreift im hohen Alter. Und keine Tiere. Es könnte doch. <lacht> also ich weiß gar nicht, ob der Tiere nicht angreift, aber ich glaube, der wird Tiere auch angreifen. Aber schon verdächtig, welche Zielgruppe der hat, dieser Virus. <lacht> du, der hat sich das so wie in so einem Marketingkonzept auf die Agenda geschrieben? <lacht> welche Zielgruppe? Reichweite habt ihr mit euer, auf eurem Planeten? <lacht> habt ihr mehr Männer oder mehr Frauen? <lacht> Crazy. Also bleibt gesund in der nächsten Zeit. Versucht euch zu schützen, was auch immer das heißt. Bevor wir uns in die Frage vertiefen, ob man mit vergebenen Frauen was haben darf, ich meine, du hast ja mehr Erfahrung, muss man mm -hmm, ja. tatsächlich sagen, Auf jeden lieber Fall. Max, noch vier Fakten für dich zu lexen also zu deinem Lachs. Was schätzt du, wie viel Sexualpartner hat jemand in Deutschland durchschnittlich? Also wie viel Punanis sieht ein Lachs in seinem Leben in Deutschland? 30. What? <lacht> das ist zu viel. Wie könnte keiner Männer in Arbeit nachgehen. 30. Denkst, denkst du, Leben dein Vater hat mit 30 Frauen geschlafen? Nein. Mit wie vielen Frauen hat dein Vater geschlafen? Drei vielleicht. Inklusive deiner Mutter und Alex. <lacht> Inklusive. Okay. Stell doch mehr. Vielleicht fünf. Ich weiß es nicht. Habe hab ich noch nie gefragt. Frage frag ihn, frag ihn, mal. ihn mal. Frag ihn mal, ja. Ich habe meinen Vater gefragt. Und? Wie viele waren es? Vergessen. Hat er vergessen? Naja, er konnte es mir nicht so genau sagen. Es waren irgendwas... Um die 30. Ja, ich denke, <lacht> ich in der Üstung ging Und wie viel sind jetzt wirklich? 5,8. So wenig? Findest du es so wenig? Ja, wenn du früh irgendwie in eine feste Beziehung kommst und das durchziehst, 5, dann noch 8. zwei Geschäftsreisen, dann kommt es ungefähr hin. 5,8. Ist eigentlich gar nicht so wenig. Ja. 0,8. Wie kommen die zustande? 5,8. Also nur mal so reingedippt. Hat nur so eine halten, Fehlt ein Körperteil. <lacht> Ohne Orgasmus. ist 5,8. Ohne beidseitigen, beidseitigen Orgasmus. 0. Null. Und Lexe lieben die Sonne, ne? Ach, das wirklich? kurbelt die Testosteronproduktion an. Wirklich? Mhm. Ja. Also heißt das, ich muss jetzt immer nackt, also muss der direkt beschienen werden oder reicht es, wenn ich in der Sonne bin? Also du kannst so eine UV-durchlässige Badehose so, <lacht> und die sehen richtig stark aus. Hattest du schon mal Sonnenbrand auf dem Lachs? Nein, ich auch nicht, aber ich hatte einen Kuppel, der hatte Sonnenbrand vorne auf der Kuppe, der war oh, beschnitten. geil. Der das ist doch, war richtig schmerzhaft. ist doch eben eh ein bisschen rötlich, der Kopf. <lacht> ja. farbtechnisch. Nicht so doll wie Tauer. Oh, ich habe einen Sonnenbrand. <lacht> Stell dir mal vor, du hast einen Sonnenbrand auf dem Lachs und dann so ein richtig geiles Date und es kommt oh, zum Sex und du sagst so Abbruch nach zehn Minuten, weil du es einfach nicht durchziehen kannst. <lacht> Ich brauche Eis auf dem Lachs. <lacht> oder, oh. oder sie muss ihn eincremen. So Hast du das schon mal gemacht? Unten Eiswürfel in die Punani gesteckt und dann hinterher geschoben? Nee. Du. Fühlt sich richtig komisch an. ja Aber Was sagt denn die Frau dazu? Die fand das gut. Die okay. wollte das. Also war also Das musste sehr warm gewesen sein, wo du warst. Kennst du ein Eisfach? So ein Ding, was so vorne? Ja, im aber dass es die Frau zulässt, dass man ihren Eiswürfel unten reinsteckt. Das schiebt. war gar nicht so leicht, weil es hat so ein bisschen gekrampft. <lacht> ich glaube ich, gern. Weil, also die Punani reagiert natürlich auf so einen Eiswürfel. Die sagt sich, nee, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Aber oben der Kopf, der wollte, dass der o äh, Eiswürfel da reingesteckt wird. Ich dachte mir so, okay, gut, wenn du das möchtest, probieren wir mal. Das war wirklich ganz kalt. Ich habe es dann nur noch kalte Muschi genannt. Fand <lacht> sich an wie ein schlechter Drink. <lacht> Und Rauchen verkürzt die Standfestigkeit. Ja, das hätte ich mir nee, ja schon. Wow, gedacht. Ja, ne. Aber inwiefern, also in der Lebenszeit, also wird man dann mit dem, im Alter weniger standhaft oder <lacht> was man ja eh wird, oder generell während er hart ist, also wird er in Minuten, Sekunden kürzer. Also verkürzt es die Standhaftigkeit. Nee, auf Dauer. Auf, also im, im Alter. Genau. Okay. Und fünfmal masturbieren die Woche mhm. verringert das Krebsrisiko um 30%. Mhm. Das Ist relativ viel, ne? 30 fünfmal. Ja. Das schaffe ich. Oder fünfmal Sex alternativ. Ach, das zählt auch? Ja, das ich dachte noch mal ach, wirklich. Ich habe nämlich die Studie wollte ich nicht schon, nennen, weil das Ja, ist ich habe die Studie schon mal gehört und es ist immer masturbieren und ich dachte auch wirklich masturbieren. Ich hatte irgendwie gedacht, weil Sex man Sex zählt nicht, es ist nur masturbieren. Ja, weil ich dachte irgendwie durch die Bewegung, was, weil es ja nochmal anders ist, masturbieren als ist Sex. Ist Masturbieren anstrengender als Sex? <lacht> Nein, aber irgendwie das ist ja nochmal mit viel mehr Reibung. Nicht Reibung, aber da passiert auf jeden Fall mehr mit der Vorhaut. Und ich dachte, dadurch ist es irgendwie also ja, was ich was mir wirklich gedacht habe, ist du alter Arzt, was wäre denn da passiert, wenn die Vorhaut <lacht> wenn und ich so total bescheid, ich dachte, wenn da ich das ja beim Masturbieren, die Vorhaut oder die, diese Haut, die den Penis umfasst, hoch und runter gezogen wird, ja. bewegt sich auch der Hodensack mit. Und das Es durch geht diese... nicht um Krebsrisiko im Hoten, Ja, ich. aber das, das war immer meine meine Vorstellung. Weil du nur ein Ei hast, dachtest du, es kann nur da, um den Sack gehen. dadurch, dass der mitbewegt wird und so leicht, so leichte Schunkelbewegung hat, da hat das der Krebs gar keinen Bock drauf und der ich Krebs sagt, dann, <lacht> das ist mir zu unruhig. Deswegen dachte ich immer, masturbieren. Aber das hat natürlich Sex auch dazu gehört. Es ist sowas von enttäuschend, ne? Das Ist wirklich sehr enttäuschend. Kennst du so Kindheitsgeschichten, die man lange geglaubt hat? Also so eine Art Weihnachtsmann-Geschichte, wo man lange geglaubt hat, dass es wahr ist. Mhm. Und irgendwann dann mit 13, 14, 15, manchmal auch später, checkt, dass man die ganze Zeit verarscht wurde. Das war so ein wahnsinniger, emotional behafteter Aha-Moment. Ja. Und ich weiß noch, bei mir war es autonomes Fahren. Mein Vater war mit einem guten Kumpel auf der Autobahn. Mhm. Und er meint, dieser Wagen ist so neu, dass er von selber fährt. Der hatte sich ein dickes Auto gekauft ja. und für mich war es halt so, wow, ich bin jetzt hier drin. Und er so hat bei 220 oben das Fenster das Schiebedach aufgemacht und meinte, halt mal deine Hand raus <lacht> Die wäre beinahe gebrochen gewesen, ne? weil die ist so nach hinten gedrückt worden, als ich es gemacht habe. Der hat gesagt, dieses Fahrzeug fährt von allein. Mhm. Und ich war so unglaublich fasziniert davon. Heute weiß ich, dass er mit dem fucking Knien gelenkt hat. <lacht> ja, dich verarscht. Natürlich. <lacht> Zu der Zeit gab es das so noch nicht auf dem Markt. Ich habe es wirklich geglaubt, bis ich 14, 15 war und dann irgendwann gecheckt habe, ich glaube, als ich selber Auto gefahren bin. 14, 15, du warst ja wirklich ein sehr naiver Junge. Ey, du hast mir gerade das Vorhautkrebsding erzählt. <lacht> ja, aber. Ich möchte nochmal deine, deine Vermutung äußern hier und replizieren. Weil die Vorort hoch und zurück geht, wird ja, werden ja auch die Eier geschunkelt und das mag der Krebs nicht. Und darum geht das Krebsrisiko zurück, weil man sich einen runter... Ja. <lacht> da finde ich dieses autonome Fahnding mit den Knien lenken eigentlich glaubwürdiger. Ja, vielleicht ja. Okay, aber das ist so mein, ja, meine kindheitsurban legend Mir fällt leider keine mehr ein, aber ich hatte auch so ein paar, wo ich wirklich schmerzhaft verletzt war danach. Mhm. Wo ich wirklich so innerlich... Dachte, vielleicht kennt ihr ja welche, und könnt ihr uns einmal ja welche schreiben. Es gibt bestimmt so ein paar, die sich auch bei allen wiederfinden. Es gibt so ein paar, wo man, wo alle dachten, hey, dachte ich auch jahrelang, dass das so und so ist. Und dann merkt man erstmal, wie schwer man verletzt ist. Das ist gar nicht mein Vater. Ich bin adoptiert. Okay. Darf man mit vergebenen Frauen schlafen? Das ist die große Frage. Gibt es da so eine schnelle Bauchentscheidung, wo du sagen würdest, wenn du sofort jetzt, ohne nachzudenken, Nein, nein. Wäre meine Antwort eigentlich. Ich meine auch. Aber, Aber die Lachs-Antwort ist eine andere. Mhm. Die ist ja. Ich war letztens mit einer Frau unterwegs, nicht in Berlin. Und ich habe ihr gesagt, ich bin dann und dann in der Stadt, ob sie Bock hat, was trinken zu gehen. Mhm. Dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und die hat so ein, zwei Vorschläge gemacht, wo man hingehen könnte. Und es waren so ja, ganz lustige Läden. Also mhm. Läden, wo ich normalerweise nicht reingehe. Kennst du so, wo so verkrampfte 40-Jährige reingehen, die sich mal einen richtig schönen Abend machen wollen, wo der Mund schon so verknüpfen ist. Wo <lacht> merkt der Frust? <lacht> es gibt so ein paar. Die, die kleiden sich auch immer so richtig edel. Die sind wahrscheinlich hier in Berlin so eher Mitte- und Friedrichstraße zu finden, diese Läden. Wahrscheinlich. Hm. Ich weiß, wie du meinst. In so einem Laden sind wir dann auch letzten Endes gelandet. Warum? Ich war dann auch zu faul, irgendwas anderes zu suchen und dachte mir, warum nicht, sich einfach mal drauf einlassen. Es gab ein wahnsinnig lustigen, netten Barkeeper. Wir haben dann so gesprochen und gesprochen und es war auch ganz lustig und unterhaltsam. Mit manchen Leuten hast du ja so einen angenehmen Vibe. Ne? Mhm. Irgendwann hat sie mir dann erzählt, ich weiß nicht mehr, wie wir drauf kamen. Ich glaube, ich habe gefragt, wo wohnst du denn? Und sie so, ja, ich wohne da und da. Da habe ich schon gemerkt, dass sich in ihrer Tonalität so ein bisschen was verändert hat. Mhm. In ihrer Stimmung von ihrer Stimme. Mhm. Und Da hat sie gesagt, ja, ich wohne da mit meinem Freund. Mhm. Bis dahin hatten wir uns nur verabredet und was getrunken und dann dachte ich mir so, ja, okay, du wohnst du da halt mit deinem Freund. Und dann hat sie halt angefangen, mir zu erzählen, wie unglücklich sie ja, ist. Ja, natürlich. Und dass sie im Moment überhaupt nicht weiß, wo mhm. es hingehen soll. Und dann habe ich sie halt gefragt. Ob ich weiß gar nicht mehr, ob ich ihn liebe so richtig. Kannst du mir helfen? Ja, und ich habe halt gefragt, hast du deine eine Krankenkastenkarte dabei? <lacht> was, wieso das denn? Dass wir das Gespräch später abrechnen können. <lacht> Kennst du das nicht, wenn du mit Frauen unterwegs bist und die sind in so einer komischen Stimmung? Also gerade Frauen im Umbruch, das habe ich manchmal, ja. also ich bin selten mit Frauen im Umbruch unterwegs, aber wo sich dann so eine komische Stimmung auf dich ablehnt, für die du gar nichts kannst, wo du denkst, so, eigentlich wollte ich heute in einer anderen Stimmung sein. Ich bin auch in dieser anderen Stimmung, aber, aber sei du nicht. mal in deiner Stimmung. Was mich an diesen Dates stört, wenn die stattfinden, dass man ab dem Moment sich benutzt fühlt wieso weil ich das Gefühl habe, zu Hause, du hast mich missbraucht. Ja, weil ich die Vorstellung habe, dass die Frau zu Hause sitzt und eigentlich sagt, ah nee, ich kann mich nicht mit dem treffen, weil ich habe ja einen Freund, aber was ist denn schon dabei und ach, ich mache das jetzt einfach. Ich brauche das für mich. So habe so sehe ich die Rede vor dem Spiegel. Glaubst du Männer machen das anders? Hm. Heute gehe ich bimsen, scheiß drauf. <lacht> ja, weiß ich weiß nicht, also diese ich habe schon das Gefühl, Männer gehen entweder ganz bewusst fremd, also sagen sie, ah, da ist auf jeden Fall was dabei, aber ich habe jetzt Bock und treffe ich mit der, aber ich erzähle es meiner Freundin nicht. Oder gaukeln ihrer Freundin und sich selbst vor, dass da wirklich nichts sei und dass es nur eine gute Freundin sei, mit der man ausnahmsweise heute mal in einen dieser Etablissements was trinken geht. Also und heute ausnahmsweise mal schläft. Mh, aber bei Frauen, das hatte ich schon ein paar Mal erlebt, so dieses, ich brauche irgendwie einen Impuls von außen, der mir hilft, mich zu entscheiden. Dieses Gefühl hatte ich oft, wenn ich mit vergebenen Frauen unterwegs war, und vorher nicht wusste, dass sie vergeben waren. Also dass ich mir immer eingeredet habe, ja, weil die Signale, die vorher so rübergeschwappt sind, waren ja ziemlich eindeutig in eine gewisse Richtung. Also, ja, was waren das für Signale? Nein, dieses man, dass man sich halt, dass man überhaupt dahin kommt, dass man sich verabredet zu einem Date, was man nun zur Zeit macht, hat für mich dann nach. Darf man sich nicht mehr als Mann und Frau verabschieden? Natürlich darf genau. man das. Aber wenn man jemanden kennenlernt, ja, mit dem man vorher nichts zu tun hatte und man lernt ihn irgendwie im Club kennen oder irgendwo anders. Und trifft sich dann das erste Mal. Dann gehe ich doch nicht davon aus, dass man sich hier nur trifft, weil man gut befreundet aus dieser ganzen Situation rauskommt. Hat man einfach mal Bock, mit einem anderen Geschlecht zu reden. Mhm. Genau. <lacht> Natürlich. Sie hat ungewöhnlich viel Alkohol getrunken. Das hat mich ein bisschen skeptisch gemacht. Und wenn dann das rauskommt, was du gerade sagst, dann denke ich mir so, verdammt nochmal, weil eigentlich schwingt dann sofort die Moralkolle in meinem Kopf und sagt, du darfst ja eigentlich nicht weitergehen, weil sie ist ja vergeben. Hä? Hm, okay. war, ist die in deinem Kopf gewesen? Ja, immer. Wie so eine Blockade. Mit wie vielen vergebenen Frauen hast du geschlafen? Äh, schon ein paar. Und warum, wenn diese Moralkeule in deinem Kopf geschlafen... War die die ganze Zeit? Ja, du die war die ganze Zeit. Du bist gut im Wegducken, ne? Ja, genau. Das Problem, ich habe mich dann immer über mich selber aufgeregt, weil ich dachte, oh, jetzt muss ich wieder mit mir selber argumentieren und mein schlechtes Gewissen mich die ganze Zeit weg argumentieren. Und deswegen, es passt deine Abrechnungsmodalität ganz gut. Eingestiegen in die Thematik. Es würde mich interessieren, wie du damit umgegangen bist an dem Abend, weil ich bin eingestiegen in die Thematik, um für mich ergründen zu können, ob es okay ist, mit dieser Frau zu schlafen, obwohl sie vergeben ah, ist. Ah, okay. <lacht> ich starte ja ein kleines eigenes Sozialexperiment, genau. naja, um mich hab... selber zu verarschen. Genau, im Prinzip schon. Also für mich war dann klar, ich muss mit der so lange reden, bis ich sage, ja, du hast recht, das ist wirklich ein Arschloch. Komm in meinen Arm. <lacht> Ach so? Ja. So ist das bei dir gelaufen? Ja, so ist es bei mir gelaufen. <lacht> nee. Ich, ich war ja verständnisvolle dann Ich habe das Thema Ex-Freund, äh, noch Freund. <lacht> 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 da kannst du mal sehen, was vielleicht mental für mich war. Sie ist jetzt in der Abschlussphase. Sie ist schon frei. Sie kann machen, was sie will. Vielleicht habe ich das so für mich argumentiert. Aber nee, ehrlich gesagt warst du so in dem Moment so, oh geil, dann kann ich heute ein bisschen früher schlafen gehen. Wirklich? Das war ein Gedanke bei mir, weil ich extrem müde war, aber sie auch total nett fand, also ich finde sie ist eine coole Frau. Auf jeden Fall, was ich an dem ganzen Abend ein bisschen ungewöhnlich fand, es gibt immer so zwei Sorten von Frauen. Frauen, die was starten wollen und die gerne einen Schnaps trinken einfach, mhm. die sind dann auch relativ hemmungslos im Alkoholkonsum, wo ich mir sage, du, wenn das in irgendeiner Weise heute harmonisch laufen soll, dann würde ich jetzt den vierten Gin Tonic stehen lassen. <lacht> <lacht> würde ich jetzt nicht anrühren. Sie hat keine vier Gin Tonics getrunken, aber sie war auch schon so, ja, ich gebe mir mal einen. Mhm. Hast du was getrunken? Ja, einen trinke. Mhm. Ja, ich weiß. Ja, Vater, ich habe gesündigt. Ich weiß auch nicht. Das, das fällt mir extrem schwer. Jemanden man, alleine zu lassen in seinem Alkoholkonsum. Ja, und dann verlässt man ja auch Ebenen. Ne? Ich musste ne. immer hinterher auf die nächste Ebene. <lacht> ja, das habe ich auch so gesehen. Dann sind wir halt losgegangen. um. Was hatten wir gemacht? Ach so, wir wollten noch in eine andere Bar. Wir waren essen. und Dann haben wir gesagt, ich würde jetzt losgehen. Und dann kamen wir irgendwie... Ich glaube, ich wollte sogar schon einmal los und wir könnten auch noch in eine Bar gehen, glaube ich, kam dann. Hast du gesagt? Nein, sie. Wer, und weißt du, woher das kommt? Woher? Ihr wart wahrscheinlich schon ziemlich weit in eurem, also der nächste Step wäre eigentlich woanders hin gewesen, aber weil sie vergeben ist, wollte sie nicht weitergehen, sondern hat dann die Alternative gesucht in eine neue Bar. <lacht> <lacht> Kenn ich und auch. Und wir sind dann in eine Bar gegangen, die bei ihr in der Nähe in der Gegend war, wo das Risiko hm. relativ hoch war, dass irgendwelche Freunde... Ich habe mich da auch richtig unwohl gefühlt. Bewusst. Bewusst? Wie war die Beziehung zu ihrem Freund zu dem Zeitpunkt? Was hat sie dir gesagt? Alter, ich habe nicht nachgefragt. Ach. Ja, ich weiß, deine Methode... wollte. Wäre ich eine ganz andere gewesen. Ich hätte schon gewusst, wie die ganze Beziehung, wie lange die sich schon kennen. Ob sie ihn schon mal betrogen ja, hatte. Was, warum, was der Grund ist, dass sie sich, dass sie ins Zweifeln kommt. und Den du natürlich dann immer besser verstehen natürlich. konntest. Natürlich. Und alles wäre mir immer, immer klarer. Und in meiner Hose wird es Entweder härter oder weicher, je nachdem. <lacht> aber auch das kenne ich, was du gerade beschreibst. Dieses näher an das eigene Zuhause kommen und in Gefahr zu laufen, ertappt zu werden, um die Verantwortung der Entscheidung abzugeben. Erwischt zu werden von einem Freund. Sag mal, mit wem bist du denn hier? Wer ist denn das? Und vielleicht auch eine Verlegenheit zu kommen. Das will ich deiner Vergebenen jetzt nicht zuschreiben. Aber ich habe das schon erlebt, dass nämlich in dem Moment die Entscheidung, sich von den Freunden trennen zu müssen, von außen getroffen wird. Also man wird sozusagen in Flagranti erwischt und dann kann man ja eh nichts mehr machen und muss dann in das klärende Gespräch gehen. Vielleicht ist das ein unterbewusstes Ding, was da abläuft. Weiß ich nicht. Habe ich aber auch schon etliche Male nein, erlebt. ich schon zwei, drei Mal erlebt. Wow. Wo ich mir dachte, so wer, das meine ich übrigens, wer, wer bin ich denn hier? Ich bin hier nur der... Lakai. Der Lakai. Da muss am Ende auf jeden Fall noch miteinander... Nein. <lacht> ja, und dann war ich mir nicht so ganz sicher, wie es jetzt weitergehen soll. Keiner hatte den anderen angerührt bis dahin. Natürlich dein. nicht. Und ich dachte mir eigentlich schon, ey, jetzt fährst du mal langsam nach Hause. Mhm. Und dann saßen wir da halt in so einer Ecke. Ich mhm. setze mich im Bars übrigens nicht gerne in Mitteltische rein. Also ich sitze immer am liebsten in Ecken. Weil du ein heimlicher Fummler bist. Nein, nicht weil ich ein heimlicher <lacht> Fummler bin. Aber ich mag es nicht, A, Leute im Rücken zu haben und B, nicht den Laden überblicken zu können. Mhm. Setzt du dich gerne so in Mitteltische rein? Nein, natürlich nicht. Das macht keiner, ne? Warum gibt es die überhaupt? Es braucht eigentlich nur vier Ecktische geben, ja. in jedem Laden. Aber in der Bar würde ich dir empfehlen, als Mann oder als die Person, immer mit dem Rücken zur Wand sitzen. Ja, natürlich. damit die, die Frauen die... nicht visuell abgelenkt ja, sind. Ja, genau. Fokus. <lacht> Dann kam es irgendwann dazu. Ich weiß nicht mehr genau wie. Dann haben wir halt uns geküsst. Was ich absolut hasse bei Frauen ist, wenn die Raucher sind. Ah. Bei ihr hat man zum Glück nicht geschmeckt. Also, Na, es gibt so nach fünf Gin Tonic natürlich nicht mehr. <lacht> Sieben. <lacht> Sieben oder acht. <lacht> ah, die waren alle schwach. Also den ersten, den sie hatte, war so: Der ist mir zu schwach. <lacht> Aber das hat man zum Glück nicht geschmeckt, vielleicht, weil ich auch einen Gin Tonic getrunken habe. Aber sonst ist es so ein: Ich finde, es gibt eigentlich vor so einem Date, wenn die Frau noch so richtig eine durchpafft, hm. mag ich überhaupt nicht. Nein, natürlich nicht. Paffen generell. Dann haben wir halt angefangen rumzumachen und. Es war auch ganz gut. Belieft es sich nur auf Küssen oder habt und ihr da in so eurer dunklen, dunklen kleinen Ecke auch mehr? Bezogen? Nee, so dunkel war die Ecke nicht. Mhm. Aber es ist ein bisschen runtergesagt. Also, ich habe sie jetzt nicht unten an der Ponani gerieben, mhm. falls du das meinst. Mhm. Ich bin schon mal mit der Handfläche so das Bein hoch und runter gegangen. Oh. Das ist, das ist die Vorstufe. Kennst <lacht> du nicht, wenn man so in den Innenschenkel der Frau so ein bisschen fester greift? Ja. Mit der ganzen Hand? Ja. Ja, das ist eigentlich das ist das Vorspiel, das muss für heute reichen. <lacht> Sorry. Genau. Dann habe ich gesagt, du, ich gehe jetzt ins Hotel mhm. und ich glaube, es ist ein halbes Doppelbett. Mhm. Dann hat sie gesagt, was ich auch im Nachhinein gut fand, ja, ich muss jetzt nach Hause. <lacht> da wurde mir die Entscheidung genommen. Ja, ja und ich habe mich am Ende gefragt, war das okay? Und irgendwie war es nicht okay. War das okay, dass du sie nicht mitgenommen hast für dich? Meinst du jetzt? Nein. <lacht> die ganze Nummer war, ob die okay war, Bill. <lacht> Aber warst du dann mit dem Ergebnis des Abends zufrieden? Also ich wäre unzufrieden. Also auch nach deinen ich mache jetzt auch schon deine Erzählung wütend wieder. Was macht dich daran wütend? Weil also für mich nichts halbes und nichts ganzes. Man geht in so einen Date. Ja. Ich war nicht. Von Voll, nicht voller Erwartungen und ich muss heute Abend muss was passieren oder generell im Übermorgen beim nächsten Date. Ich nie ich, bei einem Date heute. Ja, gebimt. oder überhaupt. Aber zumindest ist es, man ist, genau, man ist unbeschrieben. So, so würde ich es beschreiben. Man geht in so ein Date rein und denkt sich, mal gucken, was passiert. Alles kann passieren. So, und in dem Moment, wo dann diese Info kommt. Ist alles kann ist er, passieren. Ist er, <lacht> <lacht> ist auf einmal alles anders. Also vielleicht war ich das auch immer nur, der dann sofort so, oh man, jetzt muss ich hier richtig hart arbeiten und weiß muss, nicht. <lacht> muss ich hier wieder in meine emotionale Schiene fahren. Und die Frau ist gleich ausgeschlossen als Beziehungspartner Und am Ende für fühlen wir uns beide scheiße dabei. Ist weil das ist das Ergebnis eigentlich immer gewesen bei mir. Wir haben uns, glaube ich, beide gut gefühlt nach dem Ja, Grund. weil ihr den, den letzten Step nicht gemacht habt. Ja, und ich hatte auch Gar kein schlechtes Gewissen haben. Nein, 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 das ist, auch noch, das ist auch noch okay. Also ach, küssen ist okay und machen. ist eigentlich auch nicht okay. Aber in dem Ganzen, was hätte passieren können, bist du als derjenige, der ja in dieses Date reingestolpert ist mit dir, mit Unwissenheit, das nächste Date wäre wieder was anderes. Aber du bist, ah, ja, ja, okay. bist ja reingestolpert und und ich war so krass in der Kurve drin, hatte so viel Geschwindigkeit, <lacht> dass die Münder sich schon aufeinander gedrückt haben. Genau. Im Prinzip schon. Ah ja. Okay. Aber im nächsten Date gehst du ja auch nachdem du jetzt geschlafen hast und dich nochmal neu orientiert hast, gehst du ja mit einer ganz anderen Haltung ran. Ja. Und müsstest neu überlegen. Das ist eine ziemlich krasse Vorhautlogik, die wir vorhin gehört haben. <lacht> mit den Eiern, die geschwungen werden, damit das Krebsrisiko gesinkt. Also du bist jetzt happy mit der Situation gewesen, mit dem Abend? Ich bin da völlig neutral rausgegangen. Okay. Also ich habe jetzt nicht gedacht, oh Mann, Kacke. Oder Also manchmal denkt man sich ja nach einem Date, wenn man super gern miteinander geschlafen hat, oh ey, schade irgendwie, dass das nicht geklappt hat. Aber so war das nicht. Das war für mich voll in Ordnung. Irgendwie hat es mich vor meinem aufkommenden schlechten Gewissen wahrscheinlich bewahrt. Okay. Und darüber war ich ein bisschen dankbar. Hast du denn eine Info bekommen mittlerweile, ob die Frau immer noch vergeben ist? Ich habe keine Info bekommen, ob hm. die Frau immer noch vergeben ist. Die hatte mal geschrieben zwischenzeitig. Du kannst ja dann so gucken, ob du ein Gespräch draus machst oder Einfach was kurzes? Ja, Und du hast was kurzes draus gemacht. Ja. Wird es ein zweites Date geben? Äh, weiß ich nicht. Wie wirst du in dieses zweite Date reingehen? <lacht> ich habe gesagt, weiß ich nicht. <lacht> Aber ein weiß ich nicht schließt nicht aus, dass es eins geben wird. Neutral. Wieder neutral? Das ja. geht doch gar nicht. Wie also warum triffst du dich das nächste Mal mit ihr? Um zu gucken, ob sie noch mit ihr Freund <lacht> zusammen... <lacht> du <lacht> stellst dich einfach auf blöd. Ey, jetzt weißt du mal, wie schwer ich es habe. Du armer, ja, ja. Du hattest es die ganzen Jahre schwer. Ich bin so froh und <lacht> glücklich, dass du im sicheren Hafen der moralisch einwandfreien Beziehung bist. Also du willst mir erzählen, du würdest in das nächste Date wieder neutral reingehen, weil du dir einredest, es geht ja nichts. Sie treffen sich nur zwei Personen, die halt unterschiedlichen Geschlechts sind und einfach sich nur einen schönen Abend machen wollen. So würdest du in das Date reingehen. Genau so. eigentlich. Wow, wie unbefangen. <lacht> Findest du es nicht korrekt? Naja, weiß ich nicht. Also ich ich gucke guck mich an und wüsste, ich würde schon, wenn die Nachricht kommt, hättest du heute Abend Zeit, dich zu treffen, wollen wir uns heute Abend sehen, hätte, würde ich schon, würde bei mir schon alles rotieren. Also ist sie noch mit dem Freund zusammen? Hat sie sich jetzt getrennt? Aber was erwartet sie von mir? Will ich jetzt, was will ich überhaupt aus dieser ganzen Situation? Geht es mir nur ums eine? Oder ich würde auf keinen Fall es schaffen, da mit so einer Ja, warum eigentlich nicht? Mentalität. Das habe ich nicht gesagt. So, hä? Ganz neutral ist für mich... Ja, warum eigentlich nicht? Nein, ganz neutral, dass ich nicht wüsste, ob ich überhaupt was mit ihr habe dann. Ja, das sage ich ja nicht, aber du gehst ja vorher neutral ran an die ganze Geschichte, im Sinne von, mal gucken, was der Abend bringt. Na, ich denke nicht, ich, mal gucken, was der Abend bringt. Ich denke einfach in der Vorstufe, ich weiß noch nicht mal, ob ich was mit ihr haben würde an dem Abend. Für dich ist es ja, ihr hattet jetzt schon was, darum dürftet ihr auch moralisch immer wieder zu der Stufe zurückkommen. Ja, genau. Weil das ist ja eh schon passiert. <lacht> genau. Es, ist, es ist, spielt keine Rolle, ob man einmal miteinander schläft oder über Jahre eine Affäre mit jemandem hat im Hintergrund. Das ist deine Aussage. Also ihr habt schon die nächste, ihr habt die nächste Stufe und theoretisch ja. dürftet ihr euch jetzt mit Zungenkurs. Du Zungen musst jetzt einmal nur fremdgehen, dann hast du zumindest einen sicheren Affärenhafen, wo du immer wieder hingehen ja, kannst. Ja, also Aber ihr dürftet euch zum Beispiel jetzt mit Zungenkurs begrüßen. Das ist so in deiner Welt. Ja, so wäre es. Okay, in meiner Welt läuft das anders. Das heißt, ihr fangt wieder bei Null an? Ja, moralisch oh, schon. Und... Für mich ist die grundsätzliche Frage, darf man mit einer vergebenen Person was haben? Und liegt die Verantwortung bei beiden? Liegt die bei einem vielleicht ein bisschen mehr? Wenn ja, bei wem? Bei dem, der vergeben ist vielleicht? Ich kenne deine Antwort. Wie lautet die denn? Die Verantwortung liegt bei demjenigen, der vergeben ist. <lacht> Nein, <lacht> ich glaube schon. <lacht> Nein, tut sie überhaupt <lacht> nicht. Vielleicht ein bisschen mehr. <lacht> 60-40, safe. Mir schwingen zwei Herzen. Und ich habe deine billige Verständnismethode auch nicht. Ich kann dich so gut verstehen. Dein Nochfreund ist ein wirkliches Arschloch. Und du hast jemanden verdient, der dich aufrichtig... Also liebt. mir schlagen zwei Herzen. und zwar, Zwei Eier, äh eins. Ja, und zwar das eine Herz sagt, auf keinen Fall darfst du mit dieser Frau schlafen. Aber küssen ist okay. Und das andere Herz sagt, auf jeden Fall. Wenn da noch ein Herzverstärker dazu kommt. Da So-called Dick. <lacht> genau. Wenn dann die Notgeilheit dazu kommt, dann ist alles vorbei. Darum hast du immer wieder mit Frauen geschlafen, die vergeben waren. Mhm. De facto war es ja so. Mhm. Aber ich äh, kann mich freisprechen von jeglicher Schuld. Ich wusste am Anfang nichts davon. Was noch viel schlimmer ist, als sich mit Frauen zu treffen, die vergeben sind, wenn man beim ersten Mal schon eigentlich weiß, dass sie in einer glücklichen Beziehung sind in der glücklichen Beziehung. Ja, in Anführungszeichen und dann versucht ein Date zu forcieren, es aber als lass uns doch nur mal treffen aussehen zu lassen. Okay, wann hast du das denn mal gemacht? Noch nie. Ich auch nicht. Da bin ich wirklich, oder? Doch doch, ich habe es schon mal gemacht. <lacht> wollte ich sagen. Ich so, mein Gehirn hat auch gerade gerattet. Das, das ist, nee, Max, das stimmt nicht, dachte ich mir so. Ja, ich weiß zumindest von einer Situation. Ja, und das ist da hast Sch du zufällig mit der Freundin von deinem besten Freund geschlafen, Ja, das ist ja eine alte Geschichte, aber ich hatte es auch schon mal. Also es ist eine Sache, ja, aber, aber das ist die, da ist man moralisch definitiv nicht frei von. Also in dem Moment, wo, wo man das macht und man dann miteinander schläft, trifft die Schuld denjenigen, der die Versuchung so aufgeblasen hat, dass der andere, der vergeben ist, sich darauf eingelassen hat. Klar ist der andere dann auch schuld, natürlich, weil er ist ja vergeben. Aber in dem Moment, wo du es vorher... Eigentlich, das hast ja eine, du hast, stellst ja eine Falle. Du lässt es aussehen als etwas Unschuldiges. I, wann hast du denn das gemacht? Und warum? Erzähl mir das mal. Ich war sehr interessiert an der Frau. Und ich dachte so wirklich, dass sie mit mir was Besseres hat als mit dem Typen. Hm. Und dachtest du auch wirklich an eine Beziehung mit der Frau? Ja, schon. Und das war dir dann nicht so wichtig, dass sie eigentlich moralisch nicht integrer handelt? Nee, genau. Um, weil das bei Eine moralische halt Handlung würde sie ja dann am Ende durchziehen, ich, wenn sie mit mir eine Beziehung hat. Ja, da hast du dann auch gar keine Bedenken, dass wenn sie das mit jemand anderes macht, dass sie mm -mm. Ich glaube mittlerweile jeder der von sich behauptet, ich würde niemals gehen, Ich würde das nicht, ich würde meine Hand für niemanden ins Feuer legen. Habe gar keinen Fall. Also für niemanden auf der Welt, außer für Frau Merkel. <lacht> Aber das aus anderen Gründen. Die zieht ihren warmen Apfelkuchen nur aus ihrem Mann. <lacht> Strapong-Sex. <lacht> naja, also ich glaube, das ist die Grundfrage. Ne? Würde man selber fremd gehen? Mhm. Es ist auch wirklich ein krasses Dilemma. Also ich verstehe auch jeden, der in einer unglücklichen Beziehung ist. Also gerade so ein Na so <lacht> Naja, es gibt ja oft nicht diesen, gerade wenn man zusammenwohnt, gibt es ja oft nicht diesen knallharten Endpunkt. Es gibt ja einen, es ist ja ein Prozess. Also kann sich über Wochen, kann sich über Monate manchmal, manchmal über Tage hinziehen. Und wie verhält man sich in so einer Phase, wenn man eigentlich unglücklich ist und ein anderes Bedürfnis hat, aus dieser Sache eigentlich raus will, trotzdem natürlich noch irgendwie verbunden ist mit dem anderen und sich auch an die Phasen erinnert, die schön waren, lässt sich oft nicht alles von jetzt auf gleich beenden. Und dann lernt man vielleicht jemanden kennen, der interessant ist und natürlich kann man sich nicht auch auf den sofort draufstürzen oder Altes aufgeben, nur weil jetzt da jemand ins Leben tritt. Dem man so interessant wird, dass man vielleicht mit dem was anfangen würde. Deswegen ist eigentlich das Beste, was man machen kann, meiner Meinung nach, erstmal mit sich selber klar werden und einen klaren Trennungsstrich ziehen, bevor man sich auf etwas Neues einlässt. Aber, ja, Pater, ich ficke mit vergebenen Frauen. <lacht> Aber das funktioniert halt nicht immer. Also, es ist halt nicht so einfach. Unter deinem Mantel würde doch gerade einer geblasen. <lacht> ich kann so eine moralische Message von dir aus dem Elfenbeinturm nicht so richtig für voll nehmen. Ja, bist du seit Jahren in einer Beziehung und wurdest gar nicht mal wieder vom Leben getestet. Ja, das Und stimmt. B, das Lord, don't test me now. Ist das eigentlich schwerer geworden jetzt, wo du ganz viel Unbedarften Kontakt zu anderen Frauen hast, durch deine Tochter ja auch. So Hä? Kindergartensituation oder ich schick mal meine Tochter zur Nachbarin rüber spielen. Wie meinst du das jetzt, dass ich mit anderen naja, da, Müttern du, was? Du anfange? hast jetzt ganz viel Kontakt zu anderen Müttern. Ja, hast du mal deine Tochter in die Kinder gebracht? Ja. Wie viele potenzielle Mütter sind da, wo du sagst, oh ja. Zero. 0,0 <lacht> Jetzt weißt du auch, wie es mir geht Also äh Das lehrt eigentlich noch Ich weiß noch, dass mein Vater mal mit einer Nachbarin geschlafen hat mhm. Da also waren meine Eltern schon getrennt Achso, okay auf dem Wohnzimmerboden. <lacht> Mit Teppich oder ohne? <lacht> Mit Teppich. <lacht> Boah, dann tun die Knie immer so weh. <lacht> nee, nee, äh, sie hat auf dem Rücken gelegen. Ah, ja, dann tun die Knie ja weh. Hä? Ja, klar. Achso, ja, stimmt. Sie muss ja, du kannst sie vorne an den Handballen ein bisschen abstützen, ein bisschen Gewicht draufgeben. Ja, nee, das reicht trotzdem nicht. Und du brauchst ja außerdem nicht auf deinen Knien sein. Du kannst ja auch auf deinen Füßen hinten sein. Oh. Oh, die Stellung muss ich mir mal zeigen. Ja, ist ein bisschen anstrengend, aber es ist eine super Yoga-Pose. Mm. Doch, doch. Aber die haben, glaube ich, dann ganz klassisch mit Knie, Wund und so. Also wie man es kennt, im Sommer dann so die zwei Knie. <lacht> <lacht> also, aber, <lacht> aber viel geiler finde ich es, wenn die Frau so im Doggy-Style ist auf so einem Teppich und du siehst halt an dem Knie später, <lacht> was passiert ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Deswegen habe ich eigentlich nur diese Situation aufgemacht, ob du jetzt in Versuchung geführt wirst durch die Frauen, die im Kindergarten sind. Eben, nein, auf keinen Fall. Das leitet dich eigentlich noch mehr dazu an, zu wissen, ich bin treu. wo es gibt bei uns eine Mutter, die Cam Girl ist. Also so eine, die sich amateurmäßig vor der Kamera auszieht und dafür Geld nimmt. Aber ich habe schon mit den anderen Federn versucht, sie zu identifizieren. Wir haben es nicht geschafft. Wir Nein, wissen nicht, ich wirklich. Ich habe so eine <lacht> Arbeitsgruppe <Cam> Girl <lacht> gegründet. Genau. <lacht> wirklich. Wir wissen es leider nicht. Wir haben so ein paar Vermutungen, aber die haben sich noch nicht bestätigt. Aber wie sieht die aus? Wir wissen wir nicht. Wir haben nur die Info und keiner traut sich auch genauer nachzufragen. weil ja. wir Fragsländer da? die ihr Erzieherin. So info haben die ja immer so einsträumen genau, können. So. Jeder braucht eine Info und dann fügt ihr das Puzzleteil zum Schluss zusammen und habt die Identität. Weil du kannst ja nicht die Erzieherin fragen. Ich wollte noch mal kurz mit ihnen sprechen. Gibt, äh, was ich denn? wollte alle Kinder jetzt zu einer gemeinschaftlichen Feier einladen. Auch die Mutter von der Luise. <lacht> genau. Und da bräuchten ja. wir jetzt noch mal den vollen Namen und ihren na, ne? Man gehört, die so eine Taskforce gründen. Was macht dein Vater und deine Mutter als Beruf? Mit den Kindern irgendwie. Oh. Immer so, das Wandertage. so Wir besuchen die Eltern bei der ja, Arbeit. Genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mache Homeoffice. Oh. <lacht> Camgirls haben bestimmt zu Zeiten von Coronavirus auch die Buben bestimmt ohne Ende. Ja, total. Wir haben noch ein paar Hörermails bekommen. Marie hat uns übrigens geschrieben an beste, -at -beste und es geht um das Thema Hohlkreuz im Doggy-Style. Wir hatten ja mal darüber gesprochen in einer <lacht> Folge, dass wir beide das präferieren, wenn Frauen Hohlkreuz machen. Weil das sieht einfach schöner aus, so von der Optik. Marie also ist hat das ein Porno-Ding? Habe ich mich nämlich im Nachhinein gefragt. Ich also glaube, es ist ein einfach was Visuelles, dass die Hüfte im Verhältnis zum Po schmaler aussieht, als wenn du ein Hohlkreuz machst. Und ich glaube, das ist was... Evolutionsbiologisches. Mhm. Ich kennst du so diese beiden Einkerbungen, diese Grübchen hinten? Ja. Ein Kumpel von mir, der geht so krass auf diese Grübchen ab. Kann ich Was macht er denn dann? Nee, ich weiß es auch nicht, aber er meinte das, wenn er das bei einer Frau sieht im Sommer, kann er sie nicht halten. Was heißt das dann konkret <lacht> Das heißt jetzt nicht, dass er dann los Wird er denn ohnmächtig? Aber das ist für ihn so. Ich war, kann mich nicht mehr halten. Das ist für ihn das Kriterium, das heißt, alles andere wird auf einmal sekundär. Wow. Mhm, dachte ich auch. Ich kenne es bei Frauen, meistens sind das ein bisschen leicht dralle Frauen, die auf jeden Fall aber trotzdem sehr straff sind. Ja. Super, also ich kann es bedingt nachvollziehen. Das ist so, nein, nein. Bäh. Marie schreibt auf jeden Fall zu, Hohlkreuz im Doggy Style. Ich habe mich selbst oft dabei erwischt, wie ich einen Buckel beim Doggy Style machen möchte, weil dann der Penis besser an den G-Punkt kommt. Aber komisch, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich oft erlebt habe, nämlich dass es wehtut und deswegen ein Buckel gemacht wird. Also, Sie sagt, bei ihr ist es anders. Und selber habe ich meine Haltung korrigiert, weil ich dachte, dass es sonst unerotisch aussieht. Eigentlich falsch. Habe es jetzt zum Anlass genommen, mit meinem Freund zu sprechen und habe die offizielle Erlaubnis, einen Buckel <lacht> zu machen. Auf vaginale Orgasmen. Ach schön. Marie, finde ich auf jeden Fall richtig. Ich frage mich nur, was hat die Natur uns da für einen Streich gespielt? Ne? Evolutionsbiologisch ist es so angelegt, dass wir das Hüften-Becken-Verhältnis gerne mögen, wenn es eine schmale Hüfte gibt und ein breiteres Becken. Mhm. Und genau dieser visuelle Eindruck kommt zustande, wenn die Frau ein Hohlkreuz macht oder mehr zustande. Ja. Weil dadurch, dass der Rücken runterrückt... Ist ja vom Verhältnis, vom, vom Blick her, ist das ja eher schmaler, als ja. wenn es hochrückt und da, damit näher ran zu deinen Augen. Ja. Der g ist bei manchen Frauen anscheinend so gelegt, dass genau die umgekehrte Bewegung stattfinden muss. Oder dein Freund hat einfach einen extrem krummen Schwanz. <lacht> Geht er nach oben oder nach unten krumm? Na, der, warte, wenn sie in, nach oben den Buckel machen will, dann müsste er nach unten gehen. Ja, stimmt. Er hat eher eine Neigung nach unten. Ich habe eine Neigung nach unten. Ja, Marie, aber auf jeden Fall, der weibliche Orgasmus zählt da mehr als das, was sich der Mann optisch da vorstellt. Bleibt dabei. Wir haben eine andere Mail gekriegt von Lisa. Und Lisa hat geschrieben, dass sie einen neuen Freund hat und die extrem viel ausprobieren. Doch letztens hat er sie unter der Bettdecke angefüßelt. Was soll und das heißen? Sie hat ein extremes Problem mit ihren Füßen. Ich erlebe das immer wieder, dass Frauen eigentlich normal oder auch schöne Füße haben, aber ja. meistens so ganz normale Füße. Und denke ich mir, das sind zwei normale Füße. Ja. Und so, ich ich habe ein extremes Problem mit meinen Füßen. <lacht> Guck nicht meine Füße an. Ich denke mir so, ja, ich habe die schon gesehen. Die sind ganz normal. Ja, habe ich aber auch schon oft das erlebt. Hast du ein Problem mit deinen Füßen? Nein, das sind verdammt nochmal Füße. Ja, die sind doch zum Stehen und zum Laufen ja. und die dienen uns. Das ist ganz toll. Ja, also Füße die, sind toll. Und aber jetzt, ich kann so ein bisschen verstehen, bei Frauen, manchmal habe ich auch so, ah, irgendwas ist mit den Füßen nicht richtig. Ich finde es bei Händen viel, viel schlimmer. Komischer wenn du merkst, dass die Frau komische Hände hat und dich dann mit diesen Händen anfasst. An einer ganz bestimmten Stelle? Nein, ah, da ist wiederum okay. Auch mit <lacht> komischen Händen. Aber so im Gesicht oder so ein Nein. <lacht> nicht mit diesen. <lacht> Wirklich? Naja, ich habe ehrlich gesagt nicht so viele Frauen in meinem Leben kennengelernt. Ich habe so einen komischen Daumentick leider. Wie, du hast jetzt einen Zahnfetisch und einen Daumenfetisch. Nein. Es gibt so eine ganz bestimmte Form von Daumen, die ich gar nicht mag. Und wenn ich merke, dass eine Frau das hat, ich, ich weiß, es klingt schrecklich, aber ich kann mich nicht von diesem Daumen ablenken. Ich habe es dir noch nie erzählt, aber es ist so, denn sehe ich immer diesen Daumen, ich muss dann immer hingucken und dann sehe ich, wie sie ihre Hände bewegt beim Sprechen, dann hängt die ganze Zeit dieser Daumen da dran und macht so komische Bewegungen. Oh Mann, denke ich mir, dann sei nicht so scheiße oberflächlich und dann tanzt der Daumen schon wieder durch mein Gehirn. Und dann denke ich mir so, wenn man denn so miteinander schläft und sie... Oh, fuck So ein flinker Daumen. Das ist wie dieses dicke Fesseln-Phänomen bei mir, da kriege ich auch eine Krise. Du magst keine dicken Fesseln? Nein, aber ich auch erst seitdem damals, das hatte ich ja schon mal erzählt, mir meine Ex-Freundin mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie dicke Fesseln hat. Und erst dann habe ich überhaupt einen Blick für Fesseln entwickelt. Und seitdem hasse ich dicke Fesseln. Vor allem Fesseln sagt man auch bei Pferden. Pferdefesseln. Lisa mag auf jeden Fall ihre Füße nicht. Sie hat dann gemerkt, dass ihr Freund versucht, sie unter der Bettecke immer mal wieder mit den Füßen zu berühren, dass sie füßeln so ein mhm. bisschen. Weil er weiß, dass sie das nicht mag? Nee, ich weiß das noch nicht. Ach so, Die haben jetzt letztens Nein. über sexuelle Präferenzen geredet. Nein. Und er meinte dann zu ihr, dass er extrem darauf steht, wenn er so richtig geil ist, die Füße von der Frau in den Mund zu nehmen. Nein. Hattest du beim Sex schon mal die Füße von der Frau im Mund? Ja, also so ein bisschen wie so geknabbert oder so richtig die Natschen drin gehabt? Um es ganz ehrlich zu sagen, weil ich es gesehen habe in einem Porno irgendwann mal und dachte, okay, das ist vielleicht, was man machen sollte. Und dann habe ich es einmal gemacht und gesagt, nein, das sollte... Das schmeckt das nicht. Das schmeckt mir nicht. Und dachte so, das ist wirklich irgendwie albern. Und habe es dann wieder gelassen. Ja? ja? Also wie tief war der Fuß drin? War der so bis zum... Es war nur der C, der große C. Du musst mal so ganz reinnehmen. Also dass so richtig, dass alle Zehen drin sind und der Fußball. Und dann so kommt. lutschen. Oh, ja. Ja, dafür musst du den Mund auch extrem aufreißen. Yeah. Und wenn die Frau denn so eine 42 hat, wird es schwierig. Also oder, ich hatte, nur, oder nur den Hacken. Ich wollte gerade sagen, ich hatte schon mal einen ganzen Fuß im Mund. Aber das geht nicht aus. Also Man mal, nennt mich auch den Hornhautrasper. Reibt dich einfach an mir. Ich hatte so einen, einen Viertelfuß im Mund. Dadurch, dass sie so ein Problem hat jetzt mit ihren Füßen, kann sie den Gedanken nicht ertragen, dass ihr Freund ihre Füße in den Mund nimmt. Dann, liebe Lisa, finde ich es immer wieder wahnsinnig zu sehen, was das Leben einem für Aufgaben stellt. Ich habe jetzt ein Gespräch mit einer Frau geführt und das war eine Frau, die extrem selbstständig war und nie gerne Hilfe von anderen Menschen angenommen hat. Und dann wurde sie 30 und hat eine Organspende gebraucht. Sie hat eine Niere gebraucht. Mhm. Die hatte guten Kontakt zu ihrer Mutter und dann musste sie ihrem Vater anrufen, weil er als potenzieller Spender in Frage kam. Und so haben die wieder Kontakt aufgebaut. Und ihre Mutter, mit der sie einen guten Kontakt hatte, hat sich weggeduckt und ihr Vater hat gesagt, jo, du kriegst mein Organ, du kriegst meine eine Niere. Ich kaufe mich in dein Leben zurück. Ich habe da wieder Reparationsnieren. <lacht> Reparationszahlungen in Form von Nieren. Und sie hat die Niere dann angenommen und ich dachte so, wow, Mensch, der so ein Thema damit hat, Hilfe von außen anzunehmen, braucht eine Niere. Und da finde ich das Leben manchmal so erstaunlich, was es einem für Aufgaben stellt. Liebe Lisa, du hast so ein Problem mit deinen Füßen und triffst jetzt auf einen Freund, der ein Fußfetischist zu sein scheint. Mhm. Das heißt, das ist eine Riesenchance, genau das abzubauen. Du findest vielleicht deine Füße hässlich, aber dein Freund findet die einfach richtig geil. Vielleicht lässt du dich einfach mal darauf ein und guckst, wie das für dich ist. Wie sich dein Verhältnis auch zu deinen Füßen verändert, wenn dein Freund dran rumlutscht. <lacht> Nein, also wenn ein Freund einfach die so zelebriert und die so geil findet. Ist auf jeden Fall besser, ich hatte mal eine Freundin oder eine kurze Affäre, die es nicht mochte, angefasst zu werden an der Punani. What? Yes. Und von dir nicht oder allgemein? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe ja nicht gefragt, ob es nur um mich geht. Also um ganz explizit zu sein, wollte sie nicht, dass ich einen Finger reinstecke. Das mochte sie nicht. Sie konnte das Gefühl nicht ab, dass auch nur der im Ansatz der Fingernagel irgendwie da und innen drin sie berührt. Den nehme ich ab, den Fingernagel. Hab habe ich dann gesagt, ziehe mir den Fingernagel. Und das war für mich sehr verstörend, weil ich das sehr gerne gemacht hätte. Und durftest du ihre Punani berühren? Ja, von außen also, so ein bisschen. Na. Und mit dem Lachs? Ja, das war alles kein Problem. Aber da war auch kein Fingernagel dran. <lacht> das wäre so ein das Fingernagel an, vor, an die, Klu die Kuppe geklebt mit Fingernagel. <lacht> The Scraper. Boah, <lacht> scheiße. Dicking Deeper. <lacht> Dicking Deeper. Da Aber muss ich immer ans Tierreich denken, wenn es so Fische und sowas gibt, die Penisse haben mit Widerhaken, damit sich die, die Weibchen nicht so schnell entfernen können. Oder die vergewaltiger Delfine. <lacht> ja, genau. Stell vor, hm. wir hätten sowas noch. Es gibt einen Tiefseefisch, der beißt sich im Weibchen fest. Und die verenden beide nach dem Geschlechtsverkehr, nach dem Geschlechtsakt. Und die Eier werden dann in den Leichen der der, des Weibes... Da müsste ich nochmal nachhaken, ob die sich dann aus dem weiblichen Körper fressen, oh. sobald sie... Mama, wir haben nichts zu fressen, gern. So, oh, nee, das ist ein hässliches Bild, mit dem wir jetzt rausgehen. Aber gut, behaltet lieber die Füße im Mund ja. und <lacht> im Ohr. Und egal, wo ihr gerade seid und was ihr moralisch anständig und unanständig findet... Bis dahin, wir wünschen euch was.